0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Hörbuch über dein Manipura Chakra, auch Nabelchakra oder Solarplexus Chakra genannt. Der Name Manipura stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Edelstein. Das ist das Wort Mani und statt Puda oder Pudi. Daher wird Manipura oft wörtlich auch als Stadt der Juwelen übersetzt auf Deutsch. Und das hilft uns, dieses Chakra metaphorisch als unser persönliches Schatzzentrum für Kraft, Macht und Wohlbefinden zu betrachten. Es wird auch angenommen, dass es eine magnetische Wirkung besitzt und Prana, also Lebensenergie, aus dem Universum zu uns ziehen und auch speichern kann. Yogische Lehren besagen, dass uns dieses Chakra ein klares Gefühl dafür gibt, wer wir sind und was unser Ziel ist. Es wird mit dem Element Feuer in Verbindung gebracht, das symbolisch auch für die Kraft der Sonne steht. Denn genau wie so eine leuchtende Sonne ist das Manipura überaus energiereich und strahlt die kosmische Lebenskraft von der Körpermitte in jeden Winkel und jede Zelle des Körpers. Es wird daher oftmals auch vom Sonnenchakra oder Sonnengefleck gesprochen. Und diese Bezeichnung die spiegelt sich auch in der Symbolik des Manipura-Chakras wieder. Es wird dargestellt mit einem Kreis, mit einem nach unten gerichteten Dreieck, der von zehn Blütenblättern um, umringt ist und erinnert so an eine ja, gleisende Sonne zum Beispiel. Und das Umgedrehte Dreieck steht in diesem Kontext für einen Trichter, der die Sonnenenergie von oben her aufnimmt und in Richtung der ersten beiden Chakran dann weiterleitet. Im dritten Chakra steigen wir aus der Dichte der unteren Elemente auf. Also, erstes Chakra, Muladhara, wird dem Element Erde zugeordnet. Zweites Chakra, zweites Stana, wird dem Element Wasser zugeordnet. Und hier im dritten reden wir also von Feuer. Und damit ist auch ein feinstofflicherer Element gemeint. Der Magnetismus von Erdanziehung und Wasserenergie zieht immer nach unten. Feuer wiederum steigt nach oben. Unser Geist und Solarplexus sind verbunden. Also wir können das Licht unserer Bewusstseins mit dem Feuer, unserer Willenskraft des Manipula-Chakras gezielt einsetzen. Die Energie im dritten Chakra ist ja, eine sich nach oben oder nach vorn bewegende Kraft. Also reine, feurige Energie. Und im Yoga nennen wir dieses Feuer auch Ach nee, das spirituelle Feuer. Dieses Feuer, das verbrennt Schlacken in Körper und Geist, transformiert, löst sowas wie Ego-Anhaftungen und initiiert Veränderungen. Es befähigt dich, mit einem klaren Ziel vor Augen auch voranzugehen. Und im dritten Chakra können wir unsere Seelenaufgabe, auch unser Dharma, in der Welt verwirklichen. Das dritte Chakra gibt uns also die Kraft und den Mut, aktiv zu werden, statt nur in ja, Fantasien und Träumen zu schwelgen. Mit dem ersten Chakra-Workshop haben wir so eine gute Basis gelegt und mit dem zweiten Chakra-Masterclass wurden die Themen des Fließens und des Mitgefühls mit Veränderung angesprochen. Jetzt aber kommen wir so richtig ins Tun. Selbstvertrauen kommt natürlich von innen, aber ebenso aus dem Handeln, aus der Selbstdisziplin und den eingeschlagenen Weg ein- und durchzuhalten. Ja, wer Yoga zum Beispiel praktiziert, wird beispielsweise feststellen, dass er oder sie von Tag zu Tag stärker wird und die Position auch so länger halten kann. Es ist natürlich völlig in Ordnung, anfangs ein bisschen zu wackeln oder schon nach einer paar Minuten erschöpft zu sein. Es kommt einfach nur darauf an, es eine Minute später, am nächsten Tag oder am Tag darauf erneut zu versuchen, sich darauf auszurichten und daran zu glauben, dass man ja dieser Übung eines Tages und es war natürlich viel früher, als wir oft denken ohne Anstrengung ausführen werden können, weil wir einfach jeden Tag dranbleiben. Mit Sicherheit hast du schon einmal richtig hart für einen Erfolg in deinem Leben arbeiten müssen. Und warst du danach zufrieden und stolz? Natürlich, ja. Also es gibt wenige Dinge im Leben, die einen so zufrieden stimmen, als wenn man ja etwas leistet und und ja, für irgendwas ein bisschen gekämpft hat auch. Ne? Also besonders, wenn man sie durch Fleiß und Ausdauer erreicht hat. Aber oft genug hört man, ich kann das nicht. Ich bin einfach nicht diszipliniert genug dafür. Und das kennst du sicherlich auch. Wir haben ja alle diesen Phasen. Aber ganz ehrlich, wir wissen auch, es ist tatsächlich eine Ausrede. <lacht> Mangelndes Talent und Wissen kann man nahezu immer durch Willenskraft und Selbstdisziplin kompensieren. Und schafft man das, erreicht man ja auch seine Ziele. Also Ziele wie zum Beispiel, regelmäßig Sport zu treiben, abzunehmen oder ja, weniger Geld auszugeben. Aber warum erreichen wir dann tatsächlich unser Ziel nicht? Und auf den Punkt gebracht sind das vor allem eigentlich drei Dinge. Nummer eins wäre, wir sind ungeduldig. Ja? Wir wollen etwas erreichen, dann wollen wir das auch sofort erreichen. Das geht aber in vielen Fällen natürlich nicht. Und dieser Ungeduld ist, ja, das ist ein Dämpfer. Und der amerikanische Buchautor, Malcolm Gladwell hat in seinem Bestseller Überflieger, warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht, <lacht> erfolgreiche Menschen analysiert und dabei eine Gemeinsamkeit festgestellt. Und zwar, vielleicht hast du schon mal davon gehört, alle bräuchten etwa 10.000 Stunden Übung, um etwas meisterhaft zu können. Also 10.000 Stunden. Wir können halt nicht sofort alles schaffen. Unser zweiter Punkt, Ablenkung und in der modernen Zeit eines der Hauptprobleme, wenn wir ehrlich sind. Das Internet ist allgegenwärtig und damit stehen uns unendlich viele Unterhaltungsmöglichkeiten jederzeit offen. Alles Dinge, die dich von deinem ja, momentanen Fokus halt ablenken kann. Und die dich konsumieren und auch nicht aktiv werden lassen. Und bestes Beispiel ist natürlich Fernseher oder Netflix. Ne? Wir sitzen auf der Couch und schauen einfach mal Sachen, während die Zeit verrinnt, in der wir unseren Ideen und Träume auch verwirklichen könnte. Dritter Punkt, die uns davon abhält, unser Ziel zu erreichen, ist Multitasking. Oh ja, <lacht> gleichzeitig telefonieren. E-Mails checken, Musik hören, äh, Treffen mit Freunden organisieren. Also, um ehrlich zu sein, für viele Menschen gehört Multitasking ja zum Alltag. Aber Expertinnen und Experten aus der Psychologie und Neurowissenschaft sagen, dass Multitasking einer der schädlichsten Sachen sind, die wir eigentlich machen können. Die meisten Menschen bekommen da, ein wahnsinniger stress und werden nur noch unfokussierter statt fokussierter also unser gehirn ist nicht dafür gemacht spricht das menschliche system ist überhaupt nicht dafür gemacht so viele sachen auf einmal erledigen zu wollen also hören wir lieber einmal auf mit dem Multitasken und bringen eine sache zu ende <lacht> es ist durch Unzählige wissenschaftliche Studien schon belegt, dass Menschen, die ihr Ziele klar formulieren und aufschreiben, viel erfolgreicher im Erreichen dieser Ziele sind als Menschen, die das nicht tun. Also aufschreiben sollte man definitiv nicht unterschätzen. Und was genau macht ein gutes Ziel denn eigentlich aus? Also Ziele, die sollten smart sein. <lacht> und was sich lustig anhört, ist ein ja, wieder wissenschaftlich fundiertes Prinzip nach dem SMART Goal System von Hersey und Blankhardt. Das wurde in 1977 in die Öffentlichkeit vorgestellt. Also schauen wir uns das, uns das Wort Smart an. S M A R T. Lass uns mal die Buchstaben eins nach dem anderen durchgehen hier, <lacht> denn das S steht für spezifisch, also Ziele müssen eindeutig und präzise formuliert sein. Ja? Äh, nehmen wir ein Beispiel, du möchtest an, äh, abnehmen, also wie viel Kilogramm möchtest du in welchen Zeitpunkt wiegen, das muss spezifisch sein. Das M steht dann für messbar, also Ziele müssen messbar sein. Und hier wäre das, wie viel Kilo möchtest du zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel abgenommen haben? Es muss messbar sein. Das A steht für angemessen. Ziele müssen im Hinblick auf den Aufwand denn auch verhältnismäßig sein. Also kann ich das, was zu tun ist, in meinen Alltag auch unterbringen, ohne diesen völlig umkrempeln zu müssen? Ja? Also angemessen muss es sein. Das R steht für realistisch. Ziele müssen ja grundsätzlich auch erreichbar sein. Also ist das Abnehmziel für dich erreichbar und realistisch? Und zum Schluss das T, das steht für terminierbar. Also Ziele müssen innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens erreicht werden können. Zum Beispiel hier in unserem ja, Beispiel Abnehmen. Bis wann möchtest du dein Abnehmziel erreichen? Also es muss terminierbar sein. So, am besten schreibst du deine Antworten auch auf, denn wir wissen ja auch aus wissenschaftlicher Ebene, dass man die Ziele viel besser erreicht, wenn man die aufschreibt, ähm, damit du deinen ja, Erfolg regelmäßig auch überprüfen und deine Ziele gegebenenfalls anpassen kannst. Ja, und zusätzlich möchte ich dich bitten, deine Ziele unbedingt positiv zu formulieren, weil du nur dann ja, so ein, ein, ein Motivation spüren wirst. Ja? Also sei mal liebevoll zu dir selbst, das ist das Allerwichtigste. Das dritte Chakra entwickelt sich zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr. Als Dreh- und Angelpunkt unserer Persönlichkeit ist es bei ja, Jugendlichen für das Selbstverständnis, die Selbstakzeptanz und die Entwicklung der inneren Strukturen verantwortlich. Es prägt eine Zeit, in der wir die eigenen Grenzen erkunden und zum ersten Mal auch Verantwortung übernehmen und ja, Herausforderungen suchen, wodurch sich Endes unser Charakter formt und wir ja, uns selbst definieren. Und wenn sich unsere Fähigkeiten und unser Selbstbild in dieser Zeit ja nicht frei und ungehindert entfalten können, dann führt dies zu ja, eigentlich tief sitzende Blockaden in unserem dritten Chakra. Und genau wie beim... Wurzel- und Sakralchakra sind ja traumatische Erfahrungen und auch emotionale Verletzungen, die nicht aufgearbeitet werden wie Gift für das Manipulerchakra. Und ähm, ja, das kann emotionale Verletzungen sein, Manipulation, Vertrauensbrüche. Ja, alles, was den Drang nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung behindert. Und hier kommen unseren Gedanken, also unseren mentalen Körper auch mit ins Spiel, weil, was ja auch dem dritten Chakra zugehört. Also wie ist unser innerer Dialog? Welche alte Schallplatte wiederholt sich immer im Background, die dich davon abhält, auch deine Ziele zum Beispiel zu erreichen oder deine, deine Träume zu leben? Mal so ein paar Beispiele. Ach, du verschwendest doch deine Zeit mit diesem Kurs, oder? Es hat doch keinen Sinn. Die Leute werden über dich lachen. Du machst doch immer alles falsch. Du bist zu so alt, du bist zu so jung, du bist zu so hässlich, du bist zu so dick, nicht fit genug, zu so schwach. Du hast noch nie etwas aus deinem Leben gemacht. Und glücklich wirst du wahrscheinlich auch nie. Die kann doch sowieso keiner leiden. Fühlst du dich angegriffen? Vielleicht denkst du so, also so lasse ich jetzt nicht mit mir reden, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es jemanden gibt, der genau so mit dir spricht. Und derjenige bist du selbst, denn wir haben alle einen Chor an kritischer innerer Stimmen, die den lieben langen Tag vor sich hin plappern. So wie kleine Kubolde, die uns ständig einflüstern, dass sich sowieso all unsere Bemühungen in Luft auflösen werden. Ja, hör mal genau zu und du wirst vielleicht sogar auch deine eigene wütende Stimme erkennen, neben den Stimmen deiner Eltern, Lehrer, Ex-Partner, alte Freunde. Und alle sind sich einig über eine Sache, dass du nicht gut genug bist. Aber die Tatsache, dass sie da sind, bedeutet noch lange nicht, dass du auf diese Stimme hören oder zustimmen müssen. In keinem Fall solltest du das machen, <lacht> um Gottes Willen, weil die wollen nur eines diesen ganzen Stimmen im Kopf. Sie wollen uns von unseren Plänen abhalten. Und die Stimmen haben vielleicht sogar anfangs äh, gute Absichten. Sie wollen dich vor einem Fehlschlag oder Schmerz bewahren. Ja, also Wir sollen also nicht immer lernen, unsere Ängste und diese innere Stimmen, die voller Angst sind, zu ignorieren, sondern einfach entspannter mit ihnen umzugehen. Und wenn auch du gerade ja ängstlich und unsicher bist in Bezug auf irgendwas, was du erreichen möchtest in deinem Leben, dann möchte ich dir eine Gedankenübung empfehlen, die auch mir geholfen hat, zum Beispiel meine Ängste zu überwinden. Bitte stell dir jetzt folgendes bildlich vor: Du fährst Auto und deine Angst sitzt als Begleiter mit im Auto. Und wenn du beim Fahren müde wirst, bietet dir die Angst gerne an, sich an Steuer zu setzen. Und wenn du es erlaubst, parkt deine Angst das Auto sogar gerne für dich, damit dir nichts passiert. Aber wenn du dann zurück an Steuer willst, gibt die Angst den Platz nur ungern wieder frei und du musst sehr viel Überredungskunst aufbringen. <lacht> also wenn also Ängste und Unsicherheiten in dir hochkommen, dann frag dich, was möchtest du mir gerade mitteilen? Und dann sagst du deiner Angst, nein, du darfst nichts ansteuern. Du darfst gerne mein Beifahrer sein, aber nur, wenn es unbedingt notwendig ist, denke ich über deine Meinung nach und überlege, ob ich dein Rat befolge. Denn ich lasse mich nämlich ungern von dir ablenken, weil ich nicht von der Straße, von meinem Weg abkommen möchte. Das ist so eine kleine, so einfach so, ja... Bildliche Vision, die mir zum Beispiel manchmal hält, wenn diese ganze innere kritische Angststimmen hochkommen. Vielleicht hilft es dir ja auch. Anatomisch betrachtet reguliert das manipura nicht nur unsere Magentätigkeit, sondern ebenfalls die Funktion der Bauchspeicheldrüse, der Leber sowie der verschiedenen Organe des Verdauungsapparates und der Nebennieren. Und die Folgen einer energetischen Ungleichgewicht sind hier dementsprechend dann auch am deutlichsten zu spüren. Also wenn du dich matt, müde und antriebslos fühlst, dann kann es damit zusammenhängen, dass das Feuer der Verdauung nicht mehr so richtig lodert. Sprich, dein Verdauungsstoffwechsel beeinträchtigt ist und nicht mehr so effektiv arbeitet, wie es sollte. Und es fällt deinem Körper also deutlich schwerer, ausreichend Energie aus der zugeführten Nahrung zu gewinnen. Energie, die einerseits dringend benötigt wird, um deine grobstoffliche Hülle, also deinen physischen Körper und alle lebensnotwendigen Prozesse aufrechtzuerhalten. Andererseits, um den Herausforderungen des Alltags zu trotzen und all die Höhen und Tiefen des Lebens zu bewältigen. Die Folgen eines gestörtes Manipula gehen also weit über einfache Verdauungsprobleme und Bauchschmerzen hinaus. Und typische Anzeichen für ein Ungleichgewicht auf körperlicher Ebene sind Magengeschwüre bis hin zum Reisdarm-Syndrom, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Lebensmittelunverträglichkeiten, Verstopfungen und Blähungen, auch Stoffwechsel, Probleme, Schlaf- und Essstörungen, Probleme mit Unter- oder Übergewicht, auch Diabetes sowie Leber- und Milzerkrankungen. Aber nicht nur unser körperliches Wohlbefinden und die Funktionalität unserem Verdauungstrakts stehen in einer direkten Wechselwirkung mit dem dritten Chakra, sondern ebenfalls unsere seelische und psychische Gesundheit. Vielleicht weißt du schon mal, dass der Magen-Darm-Trakt eine direkte Verbindung zum Gehirn hat und ja, wenn du aufgebracht bist und dein Magen nur so vor Wut brodelt oder wenn du verliebt bist und die Schmetterlinge in deinem Bauch nur so rumflattern, ja in solchen Fällen spürst du die Aktivität im dritten Chakra, in Manipura. Und genauso kennst du mit Sicherheit das Gefühl, wenn dir Angst oder Stress auf den Magen schlagen und dir den Appetit verderben oder wenn der Hunger dich in den Wahnsinn treibt und dir schlechte Laune bereitet. <lacht> ja, Unser Darm steuert in der Tat viele Prozesse, die über die einfache Lebensmittelverwertung weit hinausgehen und nimmt einen ungeahnt großen Einfluss auf unsere Emotionen und Gefühle. Und in der Medizin ist hier oftmals Rede vom enterischen Nervensystem, was man auch ähm, oft als ENS bezeichnet. Um aber nicht so wissenschaftlich zu werden, verwenden wir den passenden und mindestens genauso bekannten Begriff vom zweiten Gehirn oder auch Bauchgehirn. Und analog zu unserem regulären Gehirn nimmt das Bauchgehirn über die Ausschütterung von verschiedenen Hormonen einen großen Einfluss auf unsere Stimmungslage. Und so werden zum Beispiel über 90% Prozent des Glückshormons Serotonin, das eine entspannende Wirkung auf uns hat und unserem Wohlbefinden fördert, sogar im Darm gebildet. Wenn die Energie also ungehindert im Solarplexus-Chakra fließen kann, dann tut sie das auch in deinem zweiten Gehirn. Und du fühlst dich dadurch selbstsicher, energiegeladen und auch kraftvoll. Ja, Von deinen Mitmenschen wirst du als eine antriebsstarke, ausgeglichene und unabhängige Persönlichkeit wahrgenommen. Und wenn die Energie hier auch frei fließt, dann kannst du viel entspannter mit Kritik umgehen und stellst dich deine Ängsten und gehst eigenverantwortlich deinen Weg. Also du tust all das, was deinen persönlichen Überzeugungen entspricht und verfolgst all deine Vorhaben mit, mit so einem großen Tatendrang und du bist in der Lage, dich auch gegen scheinbar große Widrigkeiten zu behaupten. Du bist eine rundum erfolgreiche und charismatische Person und wirst von deinen Mitmenschen auch genauso wahrgenommen. Doch sobald es zu einer Störung oder Unterversorgung des dritten Chakras kommt, dann gerät all das ins Wanken. Denn es fällt dir zunehmend schwer bis unmöglich, die Gefühle und Erlebnisse, mit denen du konfrontiert wirst, gesund zu verdauen. Und schnell fühlst du dich ja überwältigt und hast den Eindruck, selbst den kleinsten Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein. Und unterdrückte Gefühle und unkontrollierte Gefühlsausbrüche können die Folge davon sein. Und deine Mitmenschen, die nehmen dich entweder als aufbrausend oder sogar cholerisch wahr. Und hinzu kommt, dass dein innerer Schweinehund die Kontrolle übernimmt, so sodass Ausreden, hemmenden Glaubenssätze und limitierende Verhaltensweisen wieder stärker Einzug in deinen Verstand und dein Leben halten. Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen, dich gegen anderen Menschen und Meinungen zu behaupten und deinen persönlichen Standpunkt durchzusetzen. Und auch hier spiegeln sich diese Verhaltensmerkmale und Eigenschaften auf der energetischen Ebene, also in deiner, sagen wir mal, Aura wieder. Anderen Menschen nehmen diese, sagen wir mal, Kraftlosigkeit, Passivität und fehlende Ausstrahlung deutlich wahr, wenn auch nur ja unterbewusst und handeln dementsprechend dann auch. Im Alltag hast du vielleicht sogar das Gefühl, unter die Radar zu kommen und automatisch eine Opferrolle so einzunehmen, ja, du fühlst dich nicht so richtig wahrgenommen und von deinen Mitmenschen übergegangen. Der unerfüllte Wunsch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, die Gipfel oftmals in einer starken Abhängigkeit von anderen Menschen und ihrer Meinung. Und mit dem Versuch, es immer erst den anderen Menschen in dein Leben recht zu machen, degradierst du dich und deine Bedürfnisse an zweite Stelle. Und so wirst du letzten Endes von ja, Verbitterung und Neid geplagt, was zu einem Verlust des Selbstwertgefühls durch eine Vielzahl von negativen Überzeugungen führen kann. Und darüber hinaus können sich solche extremen Gefühlswallungen in vielen weiteren Formen äußern, ja, von Verzweiflung und Angst bis hin zu Wut und sowas wie Selbsthass. Aber auch ein übertriebener Ehrgeiz, eine, sag mal so, krankhafte Leistungsorientierung oder starke Rücksichtslosigkeit sind ein Indiz dafür, dass der das Solarplexus-Chakra, also Manipuda, nicht in Balance ist. Und bist du von einer dieser Seiten betroffen, dann kann es sein, dass du dein Leben wie durch einen Filter so der Wertlosigkeit oder ja Machtlosigkeit wahrnimmst. Und das bedeutet, dass du dich stets überfordert und ja, emotional instabil fühlst und Angst davor hast, dich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Das Manipura ist der Sitz der persönlichen Macht eines jeden Menschen und hier sitzt dein Ich-Gefühl. Und ist dein drittes Chakra ausgeglichen, dann profitierst du von Lebenskraft und Lebensfreude, die du dringend benötigst, um die Aufgaben des Alltags zu bewältigen. Ein Manipura-Chakra, das reich mit Energie gefüllt ist, versorgt dich mit Tatkraft, Selbstbewusstsein und Durchhaltvermögen, um deine Ziele und Visionen zu verwirklichen. Und so gelingt es dir, dich große Herausforderungen zu stellen und diese zu meistern und mutige Entscheidungen im Alltag zu treffen. Du bleibst dir selbst treu und bist stolz auf das, was du erbracht hast. Doch allen voran verfügst du über großes Selbstvertrauen und bist dir über deinen eigenen Wert bewusst. Und ein optimaler Zustand, den jeder Mensch ganz ehrlicherweise anstreben und erreichen sollte. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist einfach, ja, dass man sein eigenes Wert bewusst ist. Es gibt einige Lebensfragen für das money Puderchakra. und mit diesen Lebensfragen kannst du die ja, Gesundheit des dritten Chakras einer ersten Diagnose unterziehen. Also, jetzt geht's los. Wirst du schnell wütend und aggressiv? Verspürst du oft Neid und Eifersucht? Hast du Schwierigkeiten, dich und deine Interessen durchzusetzen? Hast du große Angst vor Veränderungen in deinem Leben? Hast du Probleme damit, deine Komfortzone zu verlassen? Fehlt dir der Antrieb, um deine Visionen und Ziele zu verfolgen? Siehst du dich in der Opferrolle und suchst die Schuld bei anderen? Fühlst du dich oft von deinen Mitmenschen übergangen und vernachlässigt? Hast du Probleme damit wichtige Entscheidungen zu treffen? Hättest du gerne mehr Disziplin und Durchhaltevermögen? Fehlt dir der Glaube an dich selbst und deine Fähigkeiten? Und falls du dich in diesen Fragen wiedererkennst, dann solltest du dich unbedingt näher mit deinem Nabelchakra, dein Manipura befassen, um dein inneres Feuer neu zu entfacken und deine innere Sonne wieder zum Strahlen zu bringen. Und dafür habe ich natürlich in dieser Kurs einige Guidelines, die dir da unterstützen kann. Hey, Mit dem Manipura Chakra kommen wir zum letzten Chakra des sogenannten unteren Dreiecks. Zusammen mit dem Wurzel- und Sakralchakra bildet es eine besondere Einheit, dass sich diese Chakren vor allem mit den physischen Bedürfnissen des Körpers und den Grundbedürfnissen des Lebens auseinandersetzen. Während die Energien im ersten und zweiten Chakra noch von einer instinkthaften und ursprünglichen Natur geprägt sind, hat die kosmische Kraft des manipura chakra einen dynamischeren Charakter, der für die sagen wir, bewusste Gestaltung unseres Lebens auch verantwortlich ist und du kannst die arbeit mit deinem manipura chakra als gelegenheit nutzen um einen tiefen blick in dein inneres seelenleben zu werfen und an deiner persönlichen und spirituellen entwicklung zu arbeiten denn ein leben das sich aus dem manipura chakra speist ist extrovertiert und strotz vor Tatendrang. Es ergreift die Initiative und stößt Veränderungen im Leben an. Und dabei zeignet es sich durch ja, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und den Mut zum Handeln aus. Häufig tun wir nämlich genau das Gegenteil und es herrscht Stillstand in unserem Leben und das macht uns so unzufrieden. Wir bevorzugen es, in unseren Komfortzonen zu verweilen und schaffen uns einen Bereich, in dem wir uns auskennen und vollkommen sicher fühlen. Oft ziehen wir wirklich das Bekannte dem Unbekannten vor, aus Angst, was passieren und ja, wo wir landen könnten. Und im Alltag kann es dann schnell passieren, dass sich eine gewisse Routine einschleicht und wir uns lieber mit dem zufrieden geben, was wir haben, anstatt danach zu so streben, was wir wirklich wollen und erreichen können. Ja, so eine Form der Routine lähmt den Geist und verhindert jegliche Veränderung und Entwicklung. Also du machst es dir gemütlich, wirst bequem und lässt dich immer seltener auf neue Dinge und Erfahrungen ein. Aber persönliches Wachstum und die Verwirklichung unserer Ziele, die geschehen jenseits dieser Komfortzone, ja, der Mut ins Unbekannte zu stürzen, sich seine Ängste zu stellen und ja, neue Herausforderungen zu bewältigen, ist der erste Schritt auf einer Reise persönlichen Wachstums und energetisiert uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Und mit Sicherheit gibt es Dinge in deinem Leben, die du schon immer tun wolltest, aber nie getan hast. Sei es aus der Angst heraus zu scheitern oder aus der Unsicherheit darüber, was die anderen denken könnte. Und vielleicht weißt du auch gar nicht genau wieso. Aber wenn wir lernen, uns regelmäßig selbst herauszufordern, ja, werden wir viel schneller über uns selbst hinauswachsen und spüren, wie unser Selbstvertrauen, unseren Mut steigen. Ich glaube, das Glück finden wir in der Tat außerhalb von unserer Komfortzone, wenn wir ehrlich sind. Aber wie kommen wir denn eigentlich raus aus der Komfortzone? Und lass uns doch einfach mal klein anfangen. Versuch dich ganz bewusst auf neue Dinge einzulassen, indem du ja Routinen und Gewohnheiten aufbrückst. Das kann zunächst im Kleinen beginnen und entwickelt sich dann ja ganz von selbst. Und hier sind so ein paar Inspirationen, die auf dem ersten Blick vielleicht ungewohnt herausfordern und vielleicht auch ein bisschen beängstigend sein könnte. Aber let's give it a try. <lacht> Zum Beispiel ernähre dich einen Tag lang komplett vegetarisch oder vegan. Oder übernimm eine ehrenamtliche Aufgabe. Du kannst dich auch einen Digital Detox einlegen. Das heißt zum Beispiel einen Tag komplett ohne Smartphone auszukommen. Ich bin mal gespannt, wer das mitmacht. <lacht> oder zu deinem Körper etwas Gutes und versickte einen Tag lang auf Koffein oder Nikotin oder Alkohol oder Zucker. Du kannst auch ein neues Sportout ausprobieren und ja entdecke ein neues Hobby für dich. Wenn du oft unter Menschen bist, dann verbringe eine Stunde allein in der Natur und genieße die Stille. Also wirklich lass dein Smartphone zu Hause, ja? <lacht> Oder besuche einen fremden Ort, an dem du noch nie so vor gewesen bist. Also siehst du, raus aus der Komfortzone muss eigentlich gar nicht so überkompliziert sein. Wir müssen das nur mal machen. Und das fängt immer in kleinen an. Das Manipula Chakra ist mit den Archetypen der Königin und Kriegerin verbunden. Der Archetyp der Königin, sie verkörpert das Bild einer ja, weiblichen Führungsrolle in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. Die Königin, sie erscheint gleichzeitig als eine Herrscherin, aber auch als Weise, als Geliebte und natürlich auch als Mutter. Ihr Stärke und ihre besondere Ausstrahlung beruhen auf der Entwicklung und Vereinigung ihrer weiblichen, aber auch männlichen Persönlichkeitsanteile. Sie steht grundsätzlich für Willenskraft, Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen. Sie ist energisch, zielgerichtet, willensstark und gewinnend. Und die Königin in uns hilft uns, unser Welt nach unserer Vorstellung zu gestalten und Herrscherin über unser Reich zu sein. Und mit dem Scepter als Symbol erinnert sie uns daran, unsere Macht nicht an anderen abzugeben, sondern sie zu unseren eigenen Wohl und dem Wohle anderer einzusetzen. Die Kriegerin ist der Teil in Dir, der mutig nach vorne geht und von Träumen ins Handeln kommt. Es geht darum, die eigene Kraft zu erkennen und Dich mit Deinem inneren Krieger, also Deine Krieger in den Feuer zu verbinden, so zu sagen. Die Kriegerin in Deinem Leben zu so sein kann bedeuten, Dich mutig ins Ungewisse zu wagen, um wichtige Veränderungen anstoßen zu können. Und das dritte Chakra hat das Ziel der Transformation, du weißt noch, es wird dem Element Feuer zugeordnet, also der Überwindung von sowas wie Trägheit. Transformation kannst du herbeiführen, indem du dich von alten Gewohnheiten, Glaubens- und Verhaltensmustern trennst und auf höhere Ziele ausrichtest. Die Sonne ist das stärkste Symbol für das transformative Feuer. Und unser inneres Sonnenzentrum umfasst einen wesentlichen Teil in unserer Beziehung zu Prana, also zum Leben Energie, zum, zum Leben selbst. Wenn Prana unseren Lebenskraft nicht gezähmt wird, kann sie auch zerstörisch wirken, wie so ein wildes Tier. Prana sich selbst zu überlassen, resultiert aber in sowas wie Erschöpfung und Krankheit. Also hier streben wir wie immer nach einer Balance. <lacht> Wenn wir unsere Energie so sehr an materielle und irdische Objekte fesseln, wird Lebenskraft auch verbrannt. Und Ziel der Yoga zum Beispiel ist es, Prana im Körper zu sammeln, wie ja, Elektrizität in einer Batterie und, und so, so höheren Zielen zu lenken, damit keine so kostbare Lebensenergie verschwendet wird. Und im Yoga zum Beispiel wollen wir eine tiefere Beziehung zu Prana, dieser Lebenskraft, dieser Intelligenz aufbauen. Wir wollen sensibler werden für unsere eigene Energie und die Energie um uns herum. Deshalb ist der erste wichtige Schritt auf dem traditionellen yoga weg das Erlernen der Beruhigung des Geistes, indem durch unsere ja, Atmung zu kontrollieren, durch Pranayama, das ist also der Kontrolle unserer Atmung, und zu stabilisieren. Und auf dieser Basis können wir unsere Beziehung zu Prana auch vertiefen, es sammeln und speichern und in konstruktive Bahnen lenken. Ich möchte jetzt so eine kleine Energiemeditation mit dir teilen, die genau das tut, was ich eben <lacht> erwähnte, nämlich Prana zu sammeln und zu lenken. Und dies ist eine Meditationstechnik, um deine Energiesendern, also die Chakren erstens zu harmonisieren, aber auch dein Energieniveau zu erhöhen. Und bei dieser Meditationstechnik ist es besonders wichtig, dass du mit einem sagen wir, geradem Rücken sitzt und dich nicht anlehnst. Es ist auch sehr wichtig, dass dein Körper ruhig bleibt und entspannt ist. Also setze dich in eine ganz ruhige Stellung und vergewissere dich, dass die Füße und Beine entspannt sind, dass die Hände, Arme, Schultern entspannt sind, Bauch, Brust, Unter, Oberrücken entspannt, Hals, Nacken, Unterkiefer. Wangen, Augen, Stirn vollkommen entspannt. Und wiederhole im Inneren dieser Affirmation, ich verbinde mich mit dem Kosmischen, ich verbinde mich mit dem Kosmischen und bleib dabei vollkommen entspannt. Und stell dir dabei vor, dass Licht und Energie von oben in dich hineinströmen, dass du mit deiner Schädeldecke im Kronenchakra Licht und Energie aufnimmst. Ich verbinde mich mit dem Kosmischen. Und mit jeder Einatmung wirst du angefühlt von neuem Licht und Positivität. Im Inneren wiederhole gerne, ich schicke Licht und Liebe zu allen Wesen. Ich schicke Licht und Liebe zu allen Wesen. Und jetzt stell dir dabei vor, dass du dich vom Herzen her öffnest und Licht und Liebe in alle Richtungen ausstrahlst. Und jetzt beobachte deinen Atem. Werde dir bewusst wie der Atem ein- und ausströmt. Atme tief ein, der Bauch ist ganz locker und dehnt sich nach vorne. Und atme aus, der Bauch geht Leid wieder nach innen. Und Beobachte diese natürliche Bewegung des Bauches, ohne sie zunächst bewusst zu beeinflussen. Und jetzt vertiefe bewusst diese Bauchatmung. Atme tief ein, 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 ein und aus, 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 tief ein. Noch einmal einatmen, Bauch hinaus und ausatmen, Bauch hinein und stell dir dabei vor, dass du mit jeder Atmung Licht und Wärme im Bauch ansammelst. Du kannst dir eine Sonne im Bauch vorstellen, dein Manipura Chakra. Sammelt hier Licht, Energie und Kraft in deinem Bauch und spür dabei deine innere Stärke, dein Selbstbewusstsein, deine Kraft. Und stell dir jetzt vor, dass du diese Energie langsam hinunterziehst zur so untere Wirbelsäule. In der unteren Wirbelsäule ist dein... Wichtiges Energiezentrum, das sogenannte Muladhara-Chakra, das Erdchakra, welches uns hilft, uns zu erden, welches auch der Sitz der Kundalini-Energie ist, der kosmischen Energie in uns, die uns hilft, über uns selbst hinaus zu wachsen. Und sehe, wie bei jedem Einatmen, dass das Sonnengeflecht, deine innere Sonne, weiter aktiver und größer wird. Und beim Ausatmen schickst du diese Energie hinunter zur unteren Wirbelsäule. Einatmen zum Sonnengeflecht. Ausatmen zur unteren Wirbelsäule. Und jetzt beginnen wir, die Energie der Wirbelsäule hochzuschicken und stell dir vor: Beim Einatmen aktivierst du die Energie im unteren Wirbelsäule und beim Ausatmen fließt diese Energie die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Einatmen: Energie zur unteren Wirbelsäule. Ausatmen: Schickt die Energie hoch bis zum Kopf. Einatmen vom Sonnengefleck zur unteren Wirbelsäule. Ausatmen die Wirbelsäule entlang hoch zum Kopf. Und wir vervollständigen den Kreislauf zum sogenannten kreisförmigen Atem. Stell dir vor, dass du jetzt beim Einatmen die Energie hinunter siehst zum unteren Ende der Wirbelsäule. Beim Ausatmen die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Jetzt einatmen, über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, so unteren Wirbelsäule. Ausatmen, die Wirbelsäule hoch bis zum Kopf. Einatmen, über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, unteren Wirbelsäule. Ausatmen, die Wirbelsäule in langen so Kopf. Atmet mit dieser Vorstellung und sehe, wie so eine Sonne um dich herum entsteht, wie dein Atem eine kreisförmige Form aufnimmt. Sehe das Licht, das strahlenden gelben Licht, das in einem Energiekreislauf um und in dich durchströmt. Spür dieser Energiekreislauf, die du erzeugt hast. Wie kraftvoll dein Manipura-Chakra ist. Und jetzt sammelt einatmen wieder die Energie in deinen Bauch, in dein Manipura-Chakra. Und ausatmen, schicht dein Atem nach unten zur untere Wirbelsäule weiter, nach unten durch die Beine, nach unten durch deine Füße und schicht die Energie in die Erde hinein, atmet tief ein und aus und dann kehr langsam wieder zurück, tief ein und aus und langsam bewegt dein Körper wieder. Und spüre nach, was dieser kleine Atemmeditation, diese Pranayama-Meditation mit dir gemacht hat. Fühlst du dich ein bisschen energiegeladener? Fühlst du dich fokussierter und gleichzeitig entspannter? Einfach nur mal nachspüren und Bedank dich bei dich selbst dafür, dass du die Zeit genommen hast für diese Art und Meditation. Oh, ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren hier mit dieser Information über dein Solar Chakra und. Du wirst auch in dem Ordner, wo du diesen Hörbuch gefunden hast, einige andere Dateien finden mit wertvollen manipura Chakra Infos. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Arbeit und ich bedanke mich von Herzen dafür, dass du dieser Hörbuch angehört hast. Alles Liebe. Musik